0: Nessa noite eu quero continuar uma série de mensagens que na verdade estamos estudando nos sábados, no culto do ano aqui na nossa igreja Mas as mensagens são independentes, então não se preocupe porque você vai poder acompanhar sem problema nenhum E se você tiver curiosidade, depois pode acessar também aí o nosso canal do Youtube, as redes sociais e conferir um pouquinho mais das mensagens anteriores o tema dessa série de mensagens é Somos A ideia, na verdade, dessa série é descobrir ou redescobrir Qual é a nossa identidade que a Palavra de Deus revela em Cristo Jesus E nessa noite, eu quero estudar com vocês ah, O livro de 2 Coríntios, ah, o final desse, do capítulo 5 A gente vai abrir daqui a pouquinho, não precisa se preocupar ainda Pode ficar bem à vontade Mas quando Paulo vai se referir a nós e vai dizer que nós somos Embaixadores de Cristo Eu queria estudar junto contigo Através da palavra Essa identidade de embaixadores Nas últimas mensagens você tiver com um pouquinho de curiosidade depois A gente já falou que nós somos filhos Adotados pelo Senhor Somos templos do Espírito Santo E nova criatura E hoje estudando aqui também Somos embaixadores por Cristo Quando nós Passamos a caminhar com Jesus, nos tornamos naturalmente seus embaixadores. Mas você sabia que existem alguns tipos de embaixadores? Tem. Não é só porque são países diferentes ou lugares diferentes que cada um deles pode vir a representar. Mas, na verdade, existem aqueles embaixadores que são embaixadores bons, tem embaixador bom, razoável, ruim, negligente, mas além de performance. A gente tem gente, tem embaixadores hoje em dia Que são embaixadores de marcas famosas por aí Não é verdade? Além disso, você vai ter embaixadores de países, de organizações Existem até, na verdade, aqui na nossa igreja, nas igrejas de Batistas O que nós chamamos de embaixadores do rei Um grupo de crianças e adolescentes Que se reúnem aí para estudar a palavra, crescerem juntos E fazerem uma série de atividades da, quais, da qual eu já fiz parte quando era mais novo também Agora, existem aqueles que representam os seus próprios interesses E não os da pátria que eles deveriam representar E a lista vai continuar com os tipos de embaixadores que existem por aí Mas Paulo, quando vai escrever esse texto Ele escreve, na verdade, esse texto para a igreja Para a gente crente Que ele entende que todos aqueles que já conhecem a Jesus Naturalmente são embaixadores de Cristo Quando... A gente fala sobre embaixador, às vezes parece algo mais formal Porque a gente pensa na figura do embaixador representando um país E se a gente pensar nessa figura, até pode ser Mas o embaixador, na verdade, ele é um representante Que representa aquele que enviou ou enviou para o lugar onde ele está Que tipo de embaixador você tem sido? Ser embaixador não é sobre anunciar, mas representar o Senhor em todos os lugares em que nós vamos. Mas representar o reino dos céus como embaixador é algo diferente. O embaixador representa a sua pátria de origem. O embaixador do reino representa a pátria de destino. Ser embaixador de Cristo não é uma escolha, mas uma consequência de andar com Ele. Quando você começa a trabalhar, ou melhor, quando você começou a trabalhar, talvez mais novo, se não é o teu caso de estar nessa idade aí, ah, tão mais nova né? por volta aí dos 16, 17, 18 anos de idade é muito normal que quando você comece a trabalhar numa empresa nova ainda mais com a idade muito nova como que as pessoas te chamam na empresa que você começa a trabalhar chama pelo nome não chama, né chama pela função olha o estagiário aí não é verdade? depois de um tempo que você passa a trabalhar numa empresa as pessoas começam a a te conhecer, não pelo nome, mas pela função que você exerce e muitas vezes te chamam pela função ou vendedor, ou garçom, ou isso, ou aquilo e por aí vai todas as funções que existem nos trabalhos leva algum, levam algum tempo, às vezes anos para as pessoas te reconhecerem também pelo teu nome mas além da tua função mas você já percebeu que à medida que você passa mais tempo trabalhando na mesma profissão ou na mesma empresa você passa, inclusive, a ter atrelado ao teu nome de nascimento o nome da empresa? Eu já fui o Lucas da Disney, o Lucas do HSBC e hoje o Lucas da PIB de Curitiba Quem que você já foi, talvez, na tua história? Ou quais as empresas que você, talvez, já tenha representado em algum momento da vida? Eu fiz uma pesquisa, na última semana, entre os nossos pastores aqui da PIB de Curitiba, e eles realmente acreditaram que a pesquisa era séria, gente. Não sei o que acontece naquele grupo de pastores aqui da igreja. E eu perguntei para os pastores o que, que eles já tinham trabalhado antes de serem pastores. Eles acharam que era alguma coisa para algum trabalho, alguma coisa, mas era para essa mensagem aqui, de um jeito um pouco diferente, que eu queria até trazer para vocês algumas dessas funções. Mas. Se a gente fosse pensar entre os pastores nossos aqui da igreja, eu fiquei imaginando se talvez alguns deles não continuassem a ser pastores, lá ainda no começo, e antes de serem pastores, talvez pela formação ou por aquilo que trabalharam, talvez continuassem nas profissões. E eu fiquei imaginando qual poderia ser o nome das empresas que eles iriam talvez abrir ou iriam trabalhar, Caso trabalhasse com outra coisa e não fossem pastores. Por exemplo, fiquei pensando no nosso pastor Lelo, Leandro Sonda, que fez psicologia quando era mais novo e depois se tornou pastor. E aí eu fiquei pensando, qual poderia ser o nome da clínica do pastor Lelo? Sabe qual seria? Clínica Sondami. Já aproveitando o sobrenome, tem tudo a ver. E eu fiquei pensando. E se a gente fosse falar, por exemplo, do pastor Alexandre Sombrio, que hoje está no nosso campus ali, no campo cumprido. Você sabia que o pastor Sombrio já foi segurança, gente? Vigia, segurança particular, ele fazia uns trabalhos aí. Ó, um conselho para você, não mexa com o pastor Alexandre Sombrio, nem com o pastor Toninho, que foi policial militar. Melhor, né? Melhor garantir por aí. Mas sabe qual seria o nome da empresa se o pastor Sombrio não fosse pastor e talvez aí... Continuasse e abrisse uma empresa Castelo Forte, Segurança Ia ser conhecido como? Alexandre, Castelo Forte E eu fiquei pensando em alguns pastores nossos aqui Mas você acredita que teve pastor nosso que não respondeu minha pesquisa, gente? Um deles é o nosso pastor Adonirã, que está aqui do meu lado E eu fiquei imaginando, se o pastor... Ador... Não sei o que ele fazia, né? Antes de ser pastor... Mas o pastor Adonirã também trabalha com a parte de Libras, né? E com pessoas especiais aí também no Ministério Eficiente. E eu fiquei pensando qual podia ser a empresa que o pastor Adonirã ia abrir se não fosse pastor. Aí eu pensei, línguas de fogo traduções, limitado. Ou quem sabe Pentecoste traduções, talvez, né, Adonirã? Não é fácil, né? E o pastor Felipe Sabadim, daqui do lado também, trabalhou com gestão de projetos parte de TI e fiquei imaginando o que, que o pastor Felipe Sabadini podia talvez ter de nome quando abrisse uma empresa já pensei pedra angular, projetos e associados e a lista continua e aí até chegar naquele momento que eu não fiquei na dúvida se eu ousava ou não ousava falar do nosso querido pastor Pascoal que não está por aqui hoje graças a Deus por isso e espero que também não esteja assistindo o culto mas não sei se você sabe quando o pastor Pascoal ah, estava no seminário Ele fazia algumas camisetas né, Algumas serigrafias Para ajudar ele a pagar o seminário Pelo menos me disseram Que ele fazia Eu nunca ouvi ele falar tá? e eu fiquei, É verdade, o pessoal está mexendo na cabeça Obrigado né, Então a informação realmente foi verdadeira E eu fiquei imaginando Qual poderia ser o nome Da empresa que o pastor Pascoal Podia ter aberto Caso o negócio de camiseta Tivesse explodido Fácil Novas vestes confecções e sabe, as pessoas vão sendo conhecidas, brincadeiras à parte aqui As pessoas vão sendo conhecidas ah, também pelos nomes das empresas que elas representam Isso vai mudar na nossa vida quando você tem filhos Porque ninguém quer saber, nem a empresa, nem o nome Só quer saber se você é o pai do fulano de tal Que só querem saber das crianças depois de um tempo, não é verdade? Mas é interessante quando a gente começa a pensar dessa forma No sentido de embaixadores, representantes Porque queiram ou não queiram você naturalmente passa a ser conhecido a partir da sua função Muitas vezes até com o nome da sua empresa Mesmo sem você querer representar aquela empresa Tanto que hoje em dia muitas das empresas começam até a consultar as redes sociais Dos candidatos a novos funcionários Para ver se tem uma vida um pouco mais tranquila E não vão de alguma forma inclusive denegrir a imagem da empresa e talvez você nem está preocupado com isso Mas as empresas estão E naturalmente a gente passa a representar Esses lugares, essas empresas onde nós trabalhamos Queria pedir para você abrir o livro de 2 Coríntios no capítulo 5 A partir do versículo 18 Nós vamos estudar o final desse capítulo hoje aqui Para entendermos através da palavra do Senhor Como nós podemos ah, não só nos tornamos, porque nós já somos embaixadores de Cristo Mas como podemos nos tornar embaixadores ainda melhores E representar melhor o Senhor onde nós estamos Segunda crônica, perdão, nossa a crônica está. Daqui a pouco vai ter algum versículo de Crônicas. espera aí irmão Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 Diz assim a palavra lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, esse tempo especial que podemos ter aqui, estudando a tua palavra, adorando ao Senhor e eu quero pedir, Pai, agora, fala aos nossos corações e nos ajuda a entender tudo aquilo que o Senhor quer revelar e quer falar conosco aqui também nessa noite Essa é minha oração Pai No nome de Jesus, amém O texto nos mostra que somos Embaixadores de Cristo e hoje vamos ver Através desse texto como nós podemos Representar melhor O Senhor onde nós estamos A primeira, maneira, a primeira forma que eu creio Que o texto nos revela ah, Os embaixadores Representam a autoridade De quem os enviou Versículo 18 vai dizer Tudo isso provém de Deus O apóstolo Paulo estava aqui enviando uma carta Uma mensagem para essa igreja na cidade de Corinto Essa igreja recebeu, na verdade, mais do que duas cartas Quatro, para ser sincero Mas duas nós não tivemos acesso E é tão forte quando a gente olha para isso Porque essa igreja era uma igreja problemática E precisava de uma atenção ainda maior do apóstolo Paulo havia fundado a igreja de Corinto e ministrado na cidade por cerca de um ano e meio. Quando surgiram os problemas sérios na igreja, depois da sua partida, enviou Timóteo para lidar com os coríntios E ele escreveu a epístola que nós chamamos de Primeira aos Coríntios, que vai tratar sobre temas muito pesados, onde Paulo vai trazer uma mensagem dura com relação àquela igreja, porque aquela igreja tinha criado quatro facções que estavam brigando entre si e com várias situações de pecado dentro da igreja. Mas, infelizmente, a situação piorou e Paulo teve que fazer uma visita dolorosa a Corinto a fim de confrontar aqueles que estavam criando os problemas dentro da igreja. E, então, escreve essa carta muito energética aos corintos e é enviada por Tito, um dos seus colaboradores. Mas, depois de muito tempo, Paulo finalmente se encontrou com Tito que foi levar aquela carta e trouxe uma boa notícia, dizendo que finalmente os problemas naquela igreja haviam se resolvido. E aí Paulo escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, e envia essa carta, na verdade, como um sinal agora, não mais de repreensão, não mais simplesmente de orientação, mas agora de encorajamento. Agora que vocês já conseguiram vencer os problemas do passado, prestem atenção em uma nova mensagem, em algo novo do Senhor para vocês, e eu vou encorajá-lo através da minha vida, e é isso que Paulo vai falar na carta aos aos segundo Coríntios, trazendo esse tempo novo para aquela igreja. Um embaixador representa a autoridade de quem o enviou, mas embaixadores do reino não têm a autoridade imposta como embaixador qualquer, seja ele de uma marca, seja ele de um país, a autoridade... Dos embaixadores do reino Ela é conquistada aos poucos E ela é conquistada aos poucos Porque nós seguimos o exemplo de Jesus Por mais que eu seja templo do Espírito Santo E onde eu vou Eu vou resplandecer a glória do Senhor A autoridade ela não é simplesmente imediata Ela não é imposta sobre a vida das pessoas eu não estou com o poder do alto Tendo a possibilidade de dominar as pessoas Porque não é essa a mensagem mas quando eu olho para o exemplo que a palavra vai nos trazer, o principal exemplo a nós, que é o próprio Jesus, eu vejo uma realidade completamente diferente, porque eu vejo um Jesus que veio servir, servir as pessoas, entregar a sua vida, acompanhar 12 homens que puderam depois continuar o seu ministério, um homem que se retirava para orar e buscar a face do Senhor, um homem que veio para servir a muitos. E por isso que a autoridade... Dada pelo Senhor para as nossas vidas, não é uma autoridade imposta Ou uma autoridade que me permite dominar alguém Mas é uma autoridade colocada do alto para que eu possa servir aos meus irmãos E a qualquer outra pessoa E à medida que eu vou servindo E a minha vida vai se tornando cada vez mais um exemplo Porque eu vou me tornando cada vez... Mais parecido com Jesus Essa é a autoridade Porque as pessoas começam a olhar para mim e para você E falam, opa, existe algo de diferente naquela pessoa O que será que está acontecendo? Essa é a autoridade que o Senhor delega sobre as nossas vidas Da mesma maneira como o Senhor Jesus veio Para servir entregar a sua vida Para o resgate de muitos Eu e você temos a autoridade do alto, sim Para servir, para nos sacrificarmos Para nos entregarmos para que muitos possam ser a voltarem a ter esse livre acesso também ao Pai por exemplo, quando eu olho para Jesus Jesus lavando os pés dos discípulos e fazendo uma tarefa que na verdade naquela época era para ser feita por um escravo não simplesmente um escravo qualquer era o mais novo escravo daquela casa ou a pessoa que já além de ser escravo era o mais inferior de todos e eu confesso para vocês que Eu já li a Bíblia algumas vezes, em algumas versões Já procurei até em algumas outras línguas Mas eu nunca encontrei nenhum versículo que dizia Jesus lavou aos pés de todos, menos o de Judas Não tem Pode procurar Jesus lavou o pé de todos, inclusive o de Judas Que o traiu Pouquinho tempo depois Mas também lavou o pé dos outros onze Que o abandonaram em meio à crucificação E sabe... Depois de lavar os pés, Jesus vai dizer em João, no capítulo 13, versículo 14 e 15 assim, Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Quando falamos sobre essa autoridade, as pessoas da época esperavam Jesus como um rei, alguém que viesse governar, dominar mas ele veio como um servo que veio entregar a sua vida para reconciliar o nosso relacionamento com o pai. Mateus 20, versículo 28, vai dizer, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só como a autoridade dele ficou marcada na história, não para tentar dominar, não para tentar se provar, não para tentar mostrar que ele era maior do que alguém, porque essa não era a ideia, mas porque ele veio para servir. Será que você tem conseguido representar através da sua vida essa mesma autoridade? Será que você tem conseguido servir as pessoas à sua volta? Você tem sido um exemplo de verdade para tua família, para os teus filhos, para o cônjuge, para as pessoas que trabalham com você? E sabe? tem muito embaixador por aí precisando quebrar o orgulho, quando eu era mais novo eu trabalhava no acampamento na palavra da vida e eu trabalhava com a programação do acampamento e ficava cuidando das brincadeiras e tinha um contato lá com as crianças, com os pais e tudo mais e eu lembro que em uma das semanas depois de ter estado muito tempo lá no acampamento eu já era um daqueles que a gente chamava de veteranos, que eu estava mais de 10 anos trabalhando no acampamento. E aí chegou uma segunda-feira de manhã Era o dia que os pais traziam Os adolescentes, então a gente podia conhecer o pessoal Cumprimentar, aquela coisa toda E aí o diretor do acampamento falou assim Lucas, eu preciso que você vai varrer a quadra E eu falei, varrer a quadra? Eu? Mas tem tanta gente nova por aí Tem tanto estagiário Que tá aí chegando agora Eu vou ter que varrer? É você? Não, mas vou mandar mais uns dois, três com você E tava bem suja a quadra, gente E aí tá bom Fui lá, peguei a vassoura, fui começar a varrer a quadra Indignado, porque eu não tinha gostado daquela situação Mas não tinha percebido que o orgulho estava falando mais alto E aí quando eu comecei a varrer Sabe os três que eram para vir me ajudar? Sumiram Não apareceu ninguém E eu fiquei varrendo aquela quadra, murmurando Reclamando, brigando com Deus mesmo Falei, Deus Tanta gente chegou agora Eu já varri a quadra tantas vezes Por que, que eu tenho que varrer a quadra de volta? Tinha coisa mais importante para fazer Que só eu sei fazer E aí murmurando, murmurando Quando chegou na metade da quadra eu Olhando para os lados Ninguém aparecia Nem para pedir para me ajudar, gente E aí daqui a pouco o Senhor se revelou E falou assim Lucas, para quem que você está varrendo essa quadra? É para o diretor? É para o acampamento? É para alguém que está olhando? Ou é para mim? E às vezes eu vejo que o que nós precisamos quebrar nossa vida é o orgulho, porque varrer uma quadra, limpar um banheiro, fazer um serviço simples, talvez, que a gente pode ver dessa forma, não é simplesmente algo que uma ou outra pessoa possa fazer. Todos nós podemos, mas às vezes, por causa do nosso cargo, função, ou porque achamos que somos mais importantes do que alguém onde nós estamos, a gente começa a achar que não está no nosso dever fazer esse tipo de coisa mas fica imaginando um chefe um CEO de uma empresa que decide servir os seus funcionários se eu fosse pegar o exemplo de Jesus alguém que representa toda a autoridade e se ajoelha para lavar os pés de cada um dos discípulos e os pés estavam encardidos gente você já imaginou? que loucura gente que maluquice o que, que isso podia gerar numa empresa? O que, que isso podia gerar, talvez, na tua casa? De, de repente, alguém chegar na tua casa e a louça da pia está toda lavadinha lá, a pia brilhando, até o fogão foi limpo. Milagre. Às vezes é isso que está faltando em casa, não é verdade? E sabe, eu vejo que muitas vezes a nossa vida o que falta para a gente é poder entender que nós somos, sim, representantes do alto mesmo quando não queremos Mesmo quando a gente ainda está precisando lidar Com algumas coisas da vida E tem muito embaixador por aí Que está precisando voltar a cumprimentar os funcionários Voltar a perceber Que o trabalho não é o mais importante Voltar a ajudar mais em casa Nas tarefas de casa mesmo Quem sabe, senhores e senhoras Embaixadores aqui hoje Presentes, ouvindo a sua mensagem Em alguns casos As pessoas à sua volta Não têm te escutado porque você não tem sido alguém que tem autoridade Ou não tem dado exemplo Porque que é isso que a palavra revela? E em casa, meu irmão, esse é um dos lugares mais difíceis E aí tem gente, muito crente por aí, que vive aquela frase a Autoridade, e vai dizer, faço o que eu digo, só não faço o que eu faço Ou deixo de fazer, talvez até e sabe, infelizmente, como pastor de jovens, eu já atendi muitos casos complicados de jovens dessa igreja e de outros lugares. E eu fico muito triste todas as vezes que eu escuto algum jovem vir contar para mim, dizer assim, pastor, eu amo estar na igreja, eu quero estar na igreja o máximo de tempo que eu posso. Eu falei assim, mas por que você não volta para casa? Por que você não tem tempo com os seus pais? Falava, ah, pastor, porque a minha igreja mais parece um inferno. Só tem discussão só tem briga, só tem problema, é gritaria, é isso, é aquilo, é aquilo e é aquilo outro. Aí eu prefiro estar na igreja e às vezes eu prefiro sair do culto, sair com o pessoal, eu fico caçando vigílias por aí para voltar para casa o mais tarde possível porque eu sei que os meus pais não estar dormindo e não vai ter mais briga em casa. E quando eles estão dormindo, ah, aí sim tem paz em casa. Que tipo de casa de gente crente é essa, gente? A grande questão é que deveria ser natural Para aqueles que já conhecem Jesus E se não tem sido natural Quem sabe não está faltando um pouco mais de Jesus aí Na tua vida Nós representamos uma grande autoridade O rei dos reis, o senhor dos senhores Mas fazemos isso da mesma forma como ele fez Servindo, sendo exemplo E nos sacrificando se assim for preciso Segunda maneira que esse texto nos revela que os embaixadores precisam representar Embaixadores representam os interesses da pátria De onde eles vêm Versículo 20 vai dizer Portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo lhe suplicamos Reconciliem-se com Deus Nessa segunda carta, Paulo está falando aqui sobre encorajamento e nesse mesmo capítulo, no versículo anterior, olha só o que ele vai falar. No versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Paulo está se referindo aqui às novas criaturas aqueles que deixaram a vida antiga para uma nova vida com Jesus e agora não são apenas profissionais, pais, mães, avós ou qualquer outro cargo, função ou nome de empresa que pode estar atrelado ao seu próprio nome não, tudo isso passa a ser agora uma ocupação onde eu devo revelar a glória do Pai à medida que eu vou servindo, sendo exemplo me sacrificando, se for preciso, em alguns momentos Para revelar cada vez mais Jesus E representar, não mais os meus próprios interesses Mas começar a representar cada vez mais os interesses que são do alto Mas tem muitas vezes na nossa vida Que a gente só consegue representar os nossos próprios interesses Representar os interesses de Deus nessa terra É ser um representante da paz de Deus E reconciliar as pessoas com Ele Olha só que privilégio o que o versículo vai dizer? Como se Deus estivesse fazendo o apelo Por nosso intermédio Representar os interesses do alto É deixar a nossa vontade, os nossos planos Para viver aquilo que o Senhor tem para nós Mas agora, quais são os interesses dessa terra? Lucro, tirar vantagem Passar por cima dos outros Crescer, o conforto acima de qualquer preço ser o melhor, mas quais são os interesses do alto, que não tem nada a ver com os interesses dessa terra, servir, reconciliar, se sacrificar, o que a palavra de Deus vai ensinar para a gente, tem que ser o primeiro, não, os últimos serão os primeiros, é aquele que serve, que vai ter o lugar na frente, que ele cresça e que eu diminua, será que talvez na nossa concepção de... Na nossa cosmovisão, nossa concepção de vida A gente não está muito envolvido com as concepções Desse mundo em que nós vivemos Lembre-se, nós não somos desse mundo Nós somos novas criaturas que são embaixadores do Senhor E representam a pátria, os interesses da nação Onde um dia nós vamos nos encontrar com Ele Mas às vezes estamos tão envolvidos E precisamos, mas a gente acaba ofuscando Ou mesclando os interesses do alto com os interesses dessa terra e aí algumas vezes ao invés de fazer o meu melhor eu começo a querer ser o melhor e aí eu começo a ter um tilt na cabeça em alguns momentos será que não está na hora de fazer alguns ajustes com relação aos interesses? os próprios discípulos, por exemplo tiveram que fazer ajustes por exemplo você vai pegar algumas situações em que os discípulos estavam junto com o Senhor em alguma das caminhadas e aí eles começam a conversar quem de nós será que vai ser o maior no reino dos céus? Isso não é coisa do alto, isso é coisa da terra. E eles começam a conversar, começam a conversar, e em Marcos, no capítulo 9, vai descrever, por exemplo, uma dessas histórias, e aí Jesus, quando chega na cidade, junto com Jesus, vai falar assim, vai jogar um verde, vai assim. ele já sabia, né gente, sobre o que é que vocês estavam conversando lá atrás. E eles ficam sem saber o que falar, e conversa vai, conversa vem, e acabam falando. E Jesus vai dizer, olha... Se alguém quiser ser o primeiro Seja o último O servo de todos E Jesus vai continuar nesse mesmo texto a partir, Após o versículo 35 Dizendo sobre aquilo que nos faz Tropeçar e nos usa como exemplo As nossas mãos Os nossos olhos e vai dizer Se é que Aquilo que nós vemos, almejamos Tocamos, seguramos Que nos fazem Deixar os interesses do alto está na hora de arrancar, está na hora de deixar de lado, tanto que no último versículo ele vai dizer no versículo 50, o sal é bom, mas se ele deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros, ou seja, cuidado para não deixar de representar os interesses do alto e passar a representar os interesses talvez os seus, talvez os da sua família, talvez as das pessoas à sua volta, e se você não está representando nenhum desses interesses Nem os interesses do alto De quem é que está representando Interesse por aí, gente É do coisa ruim? Cuidado O sal, na palavra Além de gerar sede À medida que somos, entendemos também Somos sal da terra Isso gera sede, mas além disso O sal, naquela época, ele era usado Para conservar os alimentos Embaixadores, nós Colocados numa pátria que não é mais a nossa Porque a nossa pátria é os céus Nós somos como o sal Que vai conservar a sociedade para que a sociedade não venha a apodrecer Olha que forte isso, gente Eu e você, embaixadores Não com poder, não com dominação Não com imposição Servindo, sendo exemplo Ajudando, reconciliando os céus com a terra E promovendo a paz eu estava lendo um livro recentemente e, e vi a história de um pastor norte-americano na verdade um bispo chamado T.D. Jakes e ele estava dizendo que à medida que o ministério dele começou ele começou a crescer muito rapidamente entre a sua igreja, em algumas conferências ele estava em mais uma conferência pregando e depois de pregar ele foi para o quarto do hotel e aí ele viu uma reportagem de jornal onde alguém escreveu algo sobre ele e começou a falar sobre a vida dele e falar que ele não era um homem qualificado para fazer aquilo que ele estava fazendo e trouxe palavras muito pesadas para descrever o ministério que estava começando só daquele homem de Deus. Ele estava no quarto e chorou quando leu aquela reportagem e falou assim, Senhor, eu não mereço isso. Eu abdiquei de tanta coisa para te servir, para fazer a tua vontade. Por que, que eu preciso viver isso? Quem que é essa pessoa que escreveu essa matéria aqui Denigrindo a minha imagem Que eu estou tentando refletir o Senhor em tudo que eu faço E eu disse assim, Senhor, eu não, eu não aguento Se for para servir o Senhor dessa forma Não vai dar para mim E ele saiu daquele quarto decidido A abandonar o ministério E nunca mais pregar E voltar a fazer aquilo que ele fazia Antes de ser pastor Descendo as escadas ele encontra uma jovem E assim, pastor, pastor queria dizer para você Que infelizmente a minha mãe acabou de falecer Falei assim, meus pêsames, posso orar por você? sim pode pastor, mas eu vim aqui dizer para você, não isso Mas dizer para você que nos últimos momentos As tuas mensagens foram aquilo que mais seguraram a nossa fé As nossas forças nesse tempo final da vida dela Não pare de pregar Ele não sabe quem era aquela mulher Ele nunca tinha visto aquela mulher na vida Ela vira as costas e vai embora E ele olha para os céus e diz, Senhor só você mesmo né, e volta para o ministério, 20 anos depois, em um lançamento de um dos seus livros, em uma sessão de autógrafos, aquela mesma jovem, já não mais tão jovem, vem ao encontro dele, e quando ele vê ela, ele a reconhece na hora, sai de onde ele estava e dá um abraço nela, simplesmente dizendo assim, muito obrigado por ouvir a voz do alto, e não os interesses dessa terra, Quais são os interesses que você tem representado? Há uns três ou quatro anos atrás, eu fui pregar num outro país ah, para ajudar um grupo de brasileiros naquele lugar. E era um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, participando de um acampamento. Foi muito especial para mim, mas foi muito interessante porque numa das manhãs que eu estava pregando, eu já conhecia as pessoas que estavam lá, as famílias participantes, mas eles convidaram um pastor já aposentado até na verdade, eu não o conhecia ainda, um pouco antes de pregar, me apresentaram ele, e eu confesso para vocês que por mais que eu já tenha pregado em diversos lugares, quando eu vi aquele pastor de uma idade já mais avançada, tão experiente, sentar para ouvir a pregação de um pastor tão novo e tão jovem, eu falei, ai, tô vendo já que no final dessa mensagem ele vai vir fazer um monte de crítica. E vai falar que eu tinha que ter feito isso, que eu tinha que ter lido tal outro livro, que eu podia ter feito um outro caminho nessa mensagem. E, gente, cada momento que eu pregava, a cada ponto que eu fazia da mensagem, eu via ele balançando a perna, às vezes fazendo assim com a cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Mas vai ser um sermão, depois do sermão ainda hoje aqui. Vai ser complicado esse negócio. Aí, no final da mensagem, ele me encontrou, veio conversar comigo e falou assim, pastor Lucas, eu quero te parabenizar pela mensagem. Eu pensei, um elogio, vem o elogio, para depois vir a queda, né? E ele falou, não. Eu quero te parabenizar pela mensagem. Eu nunca tinha visto esse mesmo texto da mesma forma como você viu hoje. Eu queria dizer para você que foi edificante para mim. Foi um privilégio te ouvir. Eu falei assim, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? E, gente, aquele dia marcou a minha vida. Porque muitas vezes quando ainda era seminarista e é muito comum com seminaristas por aí ou pastores mais novos você vai ouvir gente pregando você fica só arremendando a pregação e anotando um monte de coisa eu falei assim mas eu não quero ser esse tipo de pastor eu quero ser um pastor igual aquele pastor que eu conheci naquele país que consegue aprender mesmo com os mais novos porque essa é a dinâmica do reino dos céus porque não sirvo os meus interesses e os meus interesses vão ser reba rebaixar as outras pessoas para tentar crescer os interesses do alto são fazer com que as pessoas sejam cada vez mais elogiadas Mais empolgadas, afinal de contas estamos falando de uma carta de encorajamento aqui de 2 Coríntios Essa é a ideia E o nome desse pastor que eu não conhecia, é, um, talvez alguns conheçam, é o pastor Armandão Foi uma bênção o um, um, um pouco tempo e o um contato que eu pude ter com aquele homem Mas será que você também não está criticando demais ou elogiando de menos Será que não está na hora de revelar os interesses do alto E não mais os seus próprios interesses? Quais são as áreas, talvez, na tua vida Que você precisa voltar a representar os interesses do alto? Agora, só lembra que para representar os interesses do alto Tem que conhecer os interesses do alto Porque se você nem conhecer, não tem nem como representar, né gente? Está na hora de colocar a vida em ordem Voltar a representar o reino de Deus Posso te falar as pessoas à sua volta Percebem quando o crente está com os interesses errados E são os primeiros a apontar o dedo E dizer assim Ué? Você não é da igreja? Cuidado para não passar vergonha No meio de gente que não é da igreja Último ponto que eu quero ver com vocês aqui nessa noite Os embaixadores também representam Uma possibilidade de reconciliação Versículo 21 diz assim Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus O Império Romano naquela época, na época que essas cartas foram escritas Ele era formado por províncias Ele tinha algumas províncias que eram chamadas senatoriais Que eram províncias de povos pacíficos Mas tinham outras províncias chamadas agora imperiais que não eram povos pacíficos e se não fosse enviado um embaixador do Império Romano para aquela região para tentar reconciliar aquele povo com o Império Romano a probabilidade de uma rebelião ou daquele povo tentar se desligar do Império Romano era algo evidente os embaixadores eram essenciais naquela época para serem enviados para tentar manter a paz e evitar essas rebeliões Embaixadores são enviados para lugares que Deus sabe que nele podem suportar e nesses lugares podem sim anunciar esta mensagem de paz e de reconciliação. Embaixadores do alto são enviados para famílias, são enviados para suas casas são enviados para suas empresas são, envia são enviados para missões e tantos outros lugares mas se o Senhor te colocou onde você está é porque Ele sabe que você, estando focado nele é capaz sim de promover a mensagem da paz na sua casa e em cada um dos lugares onde você estiver Deus te conhece, te colocou lá porque Ele confia em você ele sabe do seu potencial Agora não se engane Como embaixador Muitas vezes nós também estamos em territórios inimigos E tem alguns territórios por aí que são muito pesados Muito complicados não Conseguimos manter essa mensagem O livro de Filemão traz uma história muito interessante do apóstolo Paulo Paulo, quando escreve essa carta, na verdade ele estava em prisão domiciliar na cidade de Roma e encontra um escravo, na verdade chamado Onésimo, se encontra com ele e começa a contar uma história que ele, esse escravo chamado Onésimo, havia fugido da cidade de, da, da cidade de origem de onde ele vem, a, seu nome Onésimo e o seu senhor de escravos era chamado Filemon Antes de fugir, ele ainda rouba algum dinheiro. Vai para Roma tentando esquecer a vida passada, se encontra com Paulo, que prega o evangelho, ele aceita Jesus, se converte, e aí Paulo vai dizer assim: Ó, oh, eu estou aqui preso, eu não posso sair daqui, mas Filemon é meu filho na fé, e fui ele que conheceu Jesus através da minha vida, então eu vou escrever uma carta de próprio punho, e eu vou pedir para que você leve essa carta até ele, até o seu antigo senhor de escravos, e volte para lá, e eu tenho certeza que ele vai te perdoar. Mas Paulo não podia ir no lugar e vai escrever em um dos versículos Se não me falha a memória o versículo 11 Que ele vai dizer Usa minha vida na conta Eu coloco meu próprio coração se for necessário Ou eu me rebaixo inclusive a posição de escravo Se for preciso Para que esse escravo possa ser perdoado Essa é a história dessa carta E na verdade é muito bonita Porque a gente não tem o relato Daquilo que aconteceu com esse escravo chamado Onésio Ele leva a carta não sabe nem se chegou a carta de verdade mas entre os pais da igreja em alguns textos vão descrever por exemplo, uh, um pouco tempo depois que essa carta aqui foi escrita de Filemão, e vai ter vários elogios para o bispo de algumas das regiões da Ásia Menor e sabe qual era o nome desse bispo? Onésimo o mesmo escravo fuljão que havia sido se convertido e agora se reconciliado e Paulo foi quem? O mediador e muitas vezes o que o Senhor está esperando é que eu e você, através de Jesus, possamos ser os seus agentes de reconciliação e os mediadores nesse mundo para evitarmos conflitos e promovermos a paz por onde nós passamos. Eu não sei como era na tua casa, quando talvez você era mais novo, se você tem irmãos, se é que vocês brigavam, ou melhor, com certeza deve ter tido algum tipo de desentendimento, algum tipo de briga. Lá em casa, pelo menos, gente, éramos três irmãos. Eu, em certa idade, me fal, faz dificuldade grande para mim é lembrar de dias em que não tinha briga. Eu tenho hoje dó do meu pai, da minha mãe. Agradeço a Deus pela paciência. Olha, meu Deus do céu, gente. E criança... Vai desenvolvendo, crescendo Mas tem uns dias que é difícil, gente É complicado Mas a minha mãe Ela era uma mediadora dos céus Uma embaixadora de Cristo Na vida daqueles meninos lá Que tinha hora que parecia que estava encapetado Não é possível E aí eu lembro que ela tinha uma estratégia Quando a gente brigava Ela falava assim Vira de frente um pro outro Pede perdão Você pedia aquele perdão sem querer pedir Daqui a pouco ela dizia assim Dá um abraço no seu irmão você não queria abraçar no teu irmão. Você podia abraçar qualquer pessoa, menos o teu irmão. Aí você dava aquele abraço e apertava assim para tentar descontar um pouco a raiva ainda. Ela falou: opa, mais fraco, é para abraçar com amor. Daqui a pouco, sabe o que ela falava? Agora dá um beijo no seu irmão. Diz que ama ele. Ah, não, mãe. dizer que ama agora, ah, não, dizer que ama é muito. Não dá, não vai dar. Eu prefiro a disciplina. Pode pegar a varinha. Dá um beijo no seu irmão, diz que ama ele eu amo meu irmão isso é aquele jeito né daqui a pouco sabe o que ela fazia? e assim, agora, dá um beijo ao seu irmão, fala, ah mãe Ai, você está pedindo demais, dá um beijo chega e sabe, em meio àquela estratégia que minha mãe usava a gente começava a dar risada as coisas se resolviam a gente se perdoava e voltava a brincar de novo mas infelizmente a gente vai ficando a idade vai passando a gente vai ficando cada vez mais complicado nos nossos próprios relacionamentos e a gente começa a acreditar que um abraço não pode resolver boa parte das situações da nossa vida. Mas eles podem. Ainda podem. O problema é que muitas vezes não tem ninguém intermediando essa situação que tenha autoridade como um pai e uma mãe de crianças pequenas para dizer, opa, tá na hora de dar um abraço aí. Dá um beijo. Diz que ama. Mesmo sem vontade. E às vezes falta isso Quando uma embaixada Ela é dominada por um país inimigo Ela tem uma série de protocolos Para o embaixador responsável Por aquela sede Entre destruir os documentos sigilosos Buscar as retiradas Das pessoas da embaixada Mas uma das coisas que mais Fala comigo É porque se o um embaixador for capturado Por uma nação inimiga ele precisa guardar os segredos daquela nação com a própria vida Isso me lembra um texto de Apocalipse que vai dizer Ser fiel até a morte E será que como embaixadores do Senhor num território inimigo e hostil Nós temos representado o Senhor da melhor maneira possível? Será que temos nos encontrado fiéis ao Senhor de verdade Em tudo aquilo que nós temos feito? Embaixadores não são preparados nem feitos para lutar Eles são feitos para apaziguar E reconciliar pessoas com o Senhor Essa mensagem, quando estava preparando ela, falou muito comigo Porque eu não sei quanto a você Mas antes de eu ser pastor E antes de ir para o seminário Eu me formei em relações internacionais e é um dos cursos mais feitos para aquelas pessoas que têm um sonho de tentarem se tornar embaixadores. Eu tinha os livros do Instituto Rio Branco, que é o instituto que aplica as provas e prepara os embaixadores brasileiros. E um dos meus sonhos, um dos sonhos da minha vida era ser um embaixador. Estava estudando para isso. Até que um dia falou Deus falou para mim, não filho, eu tenho algo diferente para você. Você não vai ser embaixador de um país qualquer. Você vai ser meu embaixador. E eu vim aqui hoje trazer essa mensagem Dizer para você que Existem vários tipos de embaixadores E as pessoas podem até te conhecer Além do seu nome Pela empresa, pela marca Que você representa Mas eu não quero ser conhecido por uma marca, uma empresa Eu quero ser reconhecido por uma função que vem do alto Que deveria ser natural, mas infelizmente às vezes não é E um dos maiores privilégios é poder Ser conhecido como, ó, lá vem o Lucas. Esse sim é embaixador do Senhor. Que aprendeu a apaziguar, a controlar a ira, a quebrar o orgulho, a revelar ao Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas, a promover a paz em casa. Será que não está faltando paz na tua casa e você veio para cá hoje para ouvir exatamente essa mensagem? Está então, na hora de você parar de achar que você é o correto da situação. Porque não importa se você foi o culpado ou não foi o culpado. O que importa é que a palavra de Deus diz que você é embaixador. Representante da paz. Que promove a reconciliação. Ah, pastor, mas isso vai ser muito caro. Então está na hora de você se sacrificar um pouco mais. Da mesma maneira como o Senhor Jesus sacrificou por nós também e se ouvindo essa mensagem hoje você hoje entendeu que você já é embaixador já é mesmo sem querer é natural para aqueles que conhecem o Senhor mas hoje entendeu essa mensagem e percebeu que existem áreas na tua vida que você não tem representado os interesses do alto e talvez em algumas delas até tenha passado vergonha e hoje quer fazer um compromisso com o Senhor mas não comigo diz assim, Deus eu preciso ser um embaixador melhor. Eu preciso promover a paz na minha empresa, nos meus negócios, na minha casa, na minha família e em tantas outras áreas. E Jesus falou contigo nessa noite, eu queria pedir pra você ficar de pé no teu lugar. sim pastor, eu preciso ser um embaixador melhor que promove a paz. Nesse lugar, naquele lugar. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você porque eu sei que não é fácil. E tem umas horas que dá uma raiva tem situações que complicam tem gente aqui hoje que está precisando aprender a ser embaixador da paz no trânsito ou pelo menos cortar os fios da buzina por aí qual que é a tua área? onde é que você precisa voltar a ser o um embaixador melhor? e ouvindo essa mensagem, talvez além de entender como embaixador Talvez você ainda não é embaixador do Senhor, porque você ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador. Eu queria dizer para você que não existe nada melhor. E naturalmente, a gente vai representando o Senhor onde a gente vai, porque as atitudes que eu tinha antes são as velhas coisas do passado. Agora eu sou uma nova criatura e eu vou melhorando cada vez mais. Não é imediato, é um processo. Mas se nessa noite, hoje, você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, e agora também se tornar o embaixador do Senhor, eu queria pedir para onde você está? Vou você levantar a mão, eu quero orar por você. Onde você está? Amém, amém, amém ali atrás, amém, amém, amém aqui, amém, amém. Mais alguém? Lá no fundo, amém. Amém ali em cima, amém, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém aqui do lado também? Amém, amém amém, você que está em casa, vai levantando as mãozinhas no chat aqui agora, amém uma criança lá atrás, que Deus te abençoe você que levantou a mão, onde você está? no seu lugar mesmo, eu queria pedir para você repetir uma oração comigo dizendo assim, Senhor Jesus hoje eu entrego a minha vida para o Senhor me perdoa pelos meus pecados escreve meu nome no livro da vida me faz uma nova criatura e me torna esse embaixador do Senhor que o Senhor falou e que eu possa vivenciar a paz do alto em todos os lugares onde eu estiver essa é a minha oração no nome de Jesus Pai, nós queremos te agradecer por essa noite te agradecer porque a tua palavra é viva e fala aos nossos corações te agradecer Deus porque a tua palavra nos promove uma mensagem de reconciliação primeiro nossa com o Senhor e depois nossa com as pessoas da nossa volta por isso hoje se tem pessoas aqui que estão precisando perdoar promover a paz voltar a representar os interesses do alto, eu quero pedir Pai Visita cada um dos nossos irmãos aqui hoje, Pai Aumenta as nossas forças, aumenta a nossa fé Para que possamos promover os interesses do alto Através da autoridade do alto Que é o serviço, o exemplo, o sacrifício E possamos sim representar o Senhor Da melhor maneira possível Em todos os lugares em que nós passamos Que as nossas casas sejam lugares de paz Que as nossas empresas sejam lugares de paz, que os nossos negócios possam promover a paz por onde nós formos, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. amém.